0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich darf heute hier wieder mit der lieben Rosita sitzen. Ja. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema die eigene Berufung und Erfüllung im Leben finden durch Astrologie. Und dieses Mal sind wir wieder zusammen, dieses Mal hier auf Bali in einem Hotelzimmer. Okay? Könnte schlimmer sein. ja. Mit Blick ins Grüne und vielleicht hört ihr auch ein paar Bali-Geräusche im Hintergrund. Und heute werden wir über so ein paar Vorurteile über die Astrologie sprechen, über die Gefahren, die Astrologie bürgen kann, aber auch die Chancen, die in der Astrologie stecken. Ja, schön zusammengepasst. Ich freue mich drauf. Und ich liebe es auch, mit Rosita zusammenzusitzen und freue mich so sehr, dass du heute wieder mein Gast hier bist, weil ähm, Rosita hat schon seit über 30 Jahren Astrologie-Erfahrung, hat schon mehrere Bücher geschrieben, unzählige Workshops gegeben, Astrologie-Ausbildungen schon durchgeführt. Unter anderem war ich bei einer Astrologie-Einweihung dabei vor mittlerweile schon drei Jahren. Ja, unglaublich, ne? Davor habe ich Astrologie nie gecheckt und durch Rositas Ausbildung habe ich dann endlich so einen Überblick bekommen, dass ich sagen würde: Jetzt ähm, durchblicke ich die Astrologie und darüber werden wir eben heute auch sprechen, was Astrologie eigentlich ist und ähm, steigen mal mit ein paar Spaßfragen ein. Oops. Okay. <lacht> Liebe Rosita, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
1: Oh, ähm, also auf jeden Fall Löwen. Aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden, Löwin oder Wölfin, weil das sind beide sehr starke Tiere, gleichzeitig mit einem wunderschönen Familien- und Gemeinschaftssinn und auch sehr freie. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut, dass sie einerseits diese Freiheit haben, auch dieses Umherziehen und gleichzeitig mit der Gemeinschaft verbunden. Das passt ja auch ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Ähm, wie würde deine Tochter Soraya dich in drei Worten beschreiben? <lacht> okay. Ich hoffe, das
1: sieht sie und oder hört sie nicht. Nein, Quatsch, beiseite. Also ich glaube, sie würde erst mal sagen, dass ich ähm, sehr, sehr großzügig bin. Ja, Sie sagt immer so, beste Mami ever. Äh, auch sehr liebevoll. Und aber ähm, ganz sicherlich auch, dass ich manchmal so mein Widerklischee bediene. Sehr aufbrausend, sehr schnell aufbrausend sein kann. Und äh, das würde sie, glaube ich, auch mit in die
0: Beschreibungsliste reinnehmen. Hm. Okay, das ist immer gut zu wissen, was die eigene Familie über einen sagt. Das sind immer äh, sehr ehrliche Eigenschaften. Und das Spannende ist, dass die unterschiedlichen Familienmitglieder
1: ja auch ganz unterschiedliche Sachen über einen sagen. Ne? Hm. Da sind wir ja schon beim Geheimnis dieses Universums
0: und der Welt und was nehmen wir wahr ne? und worauf gucken wir? Da Spannend. kommen wir ja noch zu. Ja. Ich glaube, ich muss auch mal meine ganze Familie fragen, wie sie in, mich in drei Worten beschreiben würden, gucken, was für Unterschiede da rauskommen. <lacht> ja. Und du meintest, du bist Sternzeichen-Widder. Du hast aber auch diese liebevolle Eigenschaft. Mhm. Woher kommt das denn bei dir? Als wenn wir nur mal so quasi Astrologie-Klischees bedienen. Ja, im Moment, wo wir so auf dieser sternzeichenebene sprechen, ist das
1: eine sehr starke... Ich habe den Mond auf dem Aszendent. Dadurch bekomme ich eine sehr starke Energie von... Krebs oder überhaupt auch so dieses Weibliche und auch die Wasserenergie und da ist ja ein Schwerpunkt bei den Wasserzeichen, Krebse, Fische und Skorpion, dieses sehr Einfühlsame, auch teilweise hochsensibel, was ich auch erst in den Jahren entdeckt habe, dass ich das bin, wovon meine Klienten gerne nehmen, ne, weil ich dadurch auch so dieses Seherische sehr stark habe, so dieses Eintunen können, was aber bei mir selber manchmal auch dazu führt, dass ich mich nicht wirklich gut abgrenzen kann. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, gerade wenn man wie wir in nicht nur kreativen Berufen, auch helfenden oder beratenden Berufen unterwegs ist, ist eine gesunde Abgrenzung auch sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Über Hochsensibilität spreche ich ja auch super viel ja. und ähm, kann das auf jeden Fall bestätigen. Du meintest, du bist Sternzeichen Widder. In welchem Sinn, in welchem Sinn bist du denn typisch Widder? Das äh, verändert sich ja auch. Ich wollte gerade sagen, es verändert sich mit den
1: Jahren, stimmt aber nicht ganz, weil mein Feuer, mein Temperament, dieses geradeaus etwas schnell umsetzen, das habe ich mir über die Jahre tatsächlich erhalten. Vielleicht ist dieses Aufbrausende oder auch manchmal das Sture etwas weniger geworden, müssen andere beurteilen. Auf jeden Fall die Pionierin, guck mal, vor über 30 Jahren, als ich schon mit der Astrologie angefangen habe, völlig anderes Thema, ein ganz anderes Thema und auch so die Bereitschaft, den Weg zu ebnen. Und auch die Einzelkämpferin. Und das habe ich mit den Jahren gelernt, dass das natürlich wie alles in der Welt Licht- und Schattenseiten hat. Das bedeutet, du hast die Power, ganz viel zu bewerkstelligen und auch immer wieder aufzustehen, wenn es schwierig wird. Aber du trennst dich auch manchmal von anderen ab. Und das sehe ich auch als einen lebenslangen Prozess, wieder zu lernen, mich mehr mit anderen zu verbinden.
0: Ja, dieser der Witter ist halt so dieser typische Alleingänger, ja, genau. der viel aufs Ich schaut und nicht so viel auf das Du auf die Gemeinschaft, oder?
1: Ja, die, die Wittergeborenen, nicht alle, das kann man wirklich nicht sagen, aber viele Wittergeborene haben wie ich so eine, ja, man würde sagen Vaterwunde, dass man lange so die Anerkennung vom Vater haben wollte und irgendwann gesagt hat, okay, dann nicht, dann mache ich es jetzt alleine. Ne? Und daraus entsteht das so. Und dann fängt man an, loszugehen. Dann merke ich oder je nachdem, wer das noch im Horoskop hat, merkst du, du hast damit Erfolg, du kommst damit durch und dann rennst du wirklich jahrelang so in dieser Richtung, weil es ja läuft und plötzlich merkst du, es geht eben nicht nur um deine eigene Kraft, es geht auch, wir leben ja in einem Zeitalter der Vernetzung und Verbindung, es geht auch darum. Ja.
0: Ja, Was für einen Impact du hast in der Welt und ja, genau. du anderen helfen kannst und damit die Welt ja. bereichern kannst. Ja,
1: Natürlich bin ich auch für viele ein absolut mutiges Vorbild, also schon damals mit der Astrologie, weil da war man ja noch, da wurde man oft schräg angeguckt, vor 30 Jahren, wenn du sowas gemacht hast, aber auch für viele Frauen, die sagen, Mensch, guck mal, ja, die wird auch immer älter, <lacht> die alle anderen auch, die geht jetzt schon über die 50 und ähm, trotzdem ist sie noch so voll in ihrer Kraft, das ist für viele auch ein Vorbild.
0: Ja, das nehme ich auch ganz stark bei dir wahr, dass du eine sehr jugendliche, sehr lebensfrohe Energie hast und man merkt das, dass du deiner Erfüllung gefolgt bist mhm. und dass du so eine Grundzufriedenheit in dir ja, trägst. Ja. Ja. Wenn du keine Astrologin wärst jetzt, was für einen Beruf würdest du dann ausüben? Oh, da erwischt du mich so ein bisschen
1: heiß-kalt, weil ich bin im Moment in einem sehr großen Umbruch. Also die Astrologie liebe ich nach wie vor. Das ist ja auch, wenn es so 30 Jahre mit dir gewachsen ist, ist das ja ein Baum, der sehr tiefe Wurzeln hat. Aber der Teil meines Umbruchs ist auch, dass ich tatsächlich denke, was mache ich jetzt in der dritten Lebenshälfte oder was kommt da auf mich zu? Und da habe ich ein großes Fragezeichen. Da kann ich auch ehrlich gesagt im Moment keine Antwort geben. Damals, ganz klar, wäre es Ärztin gewesen
0: oder Juristin. Ja. Okay, Spannend, dass du jetzt noch mit 60 Jahren so einen Umbruch erleben darfst. Ja, also der Umbruch hört nicht auf, weil ganz klar, alles ist
1: immer in Bewegung und in Veränderung, das zeigen ja schon die vielen Billionen Zellen in unserem Körper, die sich ja wirklich täglich immer wieder erneuern. Also vorbei ist es erst, wenn es vorbei ist. Und das ist einfach so eine starke gesellschaftliche Prägung, die wir haben, dass wir vielleicht, auch nicht alle, aber dass viele vielleicht denken, und das geht schon viel früher los, dass viele Frauen denken, mit 40 bin ich nicht mehr attraktiv oder mit 50 ist erst recht und dann mit 60 dieses und jenes, das sind Prägungen. Im Grunde genommen ist es eine 6 und eine 0 oder eine 4 und eine 0, aber wir belegen das mit ganz, ganz
0: vielen Dingen. Ja? Das stimmt, ja. Wie stellt man sich denn so den Beruf einer Astrologin vor? Also was ist so dein Daily Business? Gibst du hauptsächlich Readings oder Workshops? Ja, das hat oder? sich ein
1: bisschen verändert, weil früher habe ich ja, ich habe glaube ich über 5000 Veröffentlichungen mittlerweile, habe ich ja Fernsehen und Rundfunk bedient, hatte auch meine eigene Rundfunkshow. Und dann in Zeiten von Social Media ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich war ja jahrelang auch als Speaker in Sachen Astrologie unterwegs. Und heute sieht es so aus, viel Online-Schulung, dann die Ausbildung, an der du ja auch teilgenommen hast, ja, auch viele Readings aber eben auch sehr viele Module, sehr viele Masterclasses, na, halt wie es heute in der heutigen Zeit ist, eben eine Mischung aus Online und dann liebe ich ja auch noch Symbolaufstellungen, also Familienaufstellungen, systemische
0: Arbeit und da gebe ich Gruppen vor Ort dann, wenn ich in Europa bin. Ne? Okay, kannst du vielleicht in ein paar Worten beschreiben, was so eine Familienaufstellung ist für die, die es noch nie gehört haben? Oh, in ein paar Worten ist es recht schwierig. Es ähm, greift darauf zurück,
1: dass ja alles auf dieser Erde Energie ist. Und wir haben sogenannte morphogenetische Felder, die wurden von einem Mann namens Rupert Sheldrick entdeckt. Und in diesen morphogenetischen Feldern sind alle Informationen gespeichert. Und in einer Familienaufstellung ist es so, dass wir mit Menschen in einer Gruppe, also wenn es jetzt eine Gruppe, es gibt auch Einzelaufstellungen oder auch Aufstellungen auf dem sogenannten Aufstellungsbrett. Wenn wir in einer Gruppe sind, ist es tatsächlich so, dass Menschen, die wir noch nie gesehen haben, die Energie der Familienthemen ganz akkurat aufgreifen können und dann stellvertretend damit in einen Heilungsprozess gehen. Weil wir ja doch oft durch die Bindung an die Familienmitglieder und unsere Geschichte natürlich auch Blockaden haben. Also zum Beispiel, wer traut sich schon in der Regel, nehmen wir jetzt ein Beispiel, seinen Eltern oder umgekehrt auch die Eltern den Kindern, mal so offen und verletzlich zu sprechen, das, was wirklich bewegt. Da ist ja oft eine Hemmung und diejenigen, die dann in dem Aufstellungssetting sind, die haben diese Blockade nicht und die sprechen zum Beispiel das aus, was lange schon ausgesprochen werden wollte. Und darüber kommt ein unglaublich berührender Heilungsprozess in Gang. Und das gibt es eben auch als sogenannte Strukturaufstellung. Das mache ich eben sehr gerne. Da kannst du zum Beispiel deine Vision aufstellen, stellvertretend oder deine Liebesbeziehung oder ein Land, in dem du gerne leben würdest. Und die oder derjenige greift dann die Energie, dieses morphogenetische Feld desjenigen auf. Und da hörst du auf einmal deine Vision sprechen, die dann vielleicht sagt, Laura, ich wünsche mir, dass du mir dieses oder jenes machst und so. Das ist total faszinierend. Und das begleitet mich ja jetzt auch schon seit 27 Jahren.
0: Das war auch schon sehr lange. Auch schon sehr lange, ja. hast du schon sehr viele Transformationen noch mit der Begleitet, ja, auch. Und natürlich
1: auch an mir, ja.
0: Schöne. Was würdest du sagen, um wieder auf diese Astrologie-Klischees ein bisschen zurückzukommen? Ja. Mit welchem Sternzeichen verstehst du dich am wenigsten? Ähm also auch da spontan
1: kommt mir eine ganz andere Antwort. Ich glaube, dass ich oft mit sehr starken Wasserzeichen, also sehr stark Fische und Krebs in der ersten Reihe, aber auch Skorpion, dass ich da manchmal in meiner direkten Art nicht feinfühlig genug bin. Und dass die so sagen, oh, geh mir weg, bleib weg, so. Und umgekehrt, ganz ehrlich, da denke ich nicht in Sternzeichen. Also, ich kann das nicht beantworten auf der Sternzeichenebene. Ich kann mit Menschen, die engstirnig sind, sehr viele Vorurteile haben oder auf ihrem Recht beharren, mit denen kann ich nicht umgehen. Aber da ist mir dann auch das Sternzeichen wurscht. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also, da, da kann ich wirklich nicht astrologisch antworten. Weil es ist auch nicht so, wenn ich jemanden treffe, dass ich sage, hallo, guten Tag, wie ist dein Sternzeichen? Sondern ich schaue erstmal, wer steht da vor mir? wo ist die Verbindungslinie, Na, so wie beim Essen, als wir dieses wunderschöne Abendessen hatten. Dann gucke ich erstmal, wer ist der Mensch? Und dann frage ich vielleicht irgendwann, was hast du denn für astrologische Komponenten?
0: Hm, ja, Man liest es ja so im Internet, dass zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Krebs und Widder sich nicht verstehen oder potenziell ja. nicht verstehen. Oder was ich von meinen Freundinnen, die auch hin sind, vor allem mhm. ganz von Krebs gehört habe, ist, dass sie sich mit Steinbock zum Beispiel nicht gut verstehen, weil Steinbock auch zu mhm. ähm, ja, emotional fern ist. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, was ist da dran?
1: Ja, da kommen wir natürlich jetzt zu diesem Riesenpunkt, dass ein Sternzeichen im Grunde genommen, es ist, es ist natürlich deine Sonnenkraft. Es ist das, womit du voller Bewusstsein in die Welt hinausgehst. Es ist aber aus deinem Gesamtorchester, wie ich ja immer sage, nur ein Teil. Und wer jemals schon mal ein Horoskop gesehen hat, der weiß, dass all die anderen Musiker auch dazu gehören. Deswegen ist zum einen ist immer ein bisschen bedenklich, es ist dann mehr Entertainment, wie ich es ja auch viele Jahre für Gala und andere Zeitschriften gemacht habe, ist Es ist dann mehr Entertainment zu sagen, Krebs kann nicht mit Widder, es ist aber auch sehr oberflächlich. Und das vielleicht nochmal für diejenigen, die noch nie so ein Horoskop gesehen haben, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Kochen. Das wäre ungefähr so, als wenn du etwas ganz Köstliches kochst und sagst, Salz und Zucker passen nicht zusammen. Ja? Was so auch nicht stimmt, je nachdem, welches Gericht du eventuell da kreierst. Aber da guckt man halt auf zwei Sachen, die über das Gesamtgericht überhaupt nichts aussagen. Ja, ja? Natürlich möchte ein Widder, der vielleicht viel Widderkraft hat, natürlich möchte der rausgehen in die Welt, Pionier sein, Vorbereiter und sagt irgendwo so humorvoll, pass auf, ich gehe jetzt los, ob du mitkommst oder nicht, ich bin schon auf dem Weg. Natürlich würde dann jemand, der eine Krebsbetonung, also nicht nur Sternzeichen, sondern sehr viel von dieser Energie im Chart hat, würde sagen, Moment, Moment, das geht mir jetzt hier zu schnell. Ich muss erstmal fühlen, ob das für mich stimmig ist. Ja? Insofern ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit da dran, ist aber insgesamt viel zu oberflächlich.
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ich im Internet lese, ich sollte als Krebs keine Beziehung führen mit einem Steinbock, weil das wird eh nichts, dann kann ich da nicht drauf vertrauen. Da, kommt,
1: nee, da kannst du nicht drauf vertrauen und da kommen wir eigentlich dann, und nicht eigentlich auch unangenehm, da kommen wir schon zu dem Punkt, ähm, warum ich meine Liebe zur Astrologie in diesen über 30 Jahren immer so liebevoll eine On-Off-Beziehung nenne Und alle, die mit On-Off-Beziehungen schon mal zu tun hatten, wissen, wie schmerzhaft die sein können in dieser Unentschiedenheit. Und das habe ich tatsächlich mit der Astrologie auch immer wieder, hatte es auch in den letzten zwei Jahren sehr stark, weil es einfach einige Kritikpunkte gibt, wo ich
0: nicht hinterstehe, aber auch
1: noch nicht genau wusste, wie kann ich es anders in die Welt bringen.
0: Ja, und ein Kritikpunkt wäre quasi, dass ähm, durch diese Sternzeichen man sich in Schubladen packt, oder? Genau.
1: In Schubladen, das ist das eine und auch, dass dieses sich orientieren können daran, welches Sternzeichen du hast, zu einer Krücke wird. Ja, Schublade ist ja eine Sache. Schublade wäre, ich sehe einen Menschen, da hast du recht, pack ihn in eine Schublade, ist auch ganz furchtbar und denke, der ist so und so und so und so und so und so und dann mag ich das entweder, ich mag es nicht. Aber auch für uns selber ist das so, dass wir, wenn wir Erklärungsmodelle nehmen, egal ob es jetzt die Numerologie ist oder Human Design oder Astrologie, ja, das ist eine Möglichkeit, uns zu erkennen und auch so eine Art, jetzt im Fall der Astrologie, himmlischen Kompass, so eine Ausrichtung zu haben, wo ist mein Nordstern, ja, wo ist Norden. Aber was heute vielerorts passiert, weil Astrologie so Hype ist, ist, dass es, wie eine Krücke benutzt wird im Sinne von, ich bin halt so und so. Und ich finde das so verrückt, ja, weil ihr Jungen, ihr jüngeren Menschen, ich weiß das ganz genau aus diesen Gesprächen mit Jüngeren, ihr findet Ältere, die zum Beispiel sagen, ja, da kann ich nichts machen, ich bin so, das habe ich halt so gelernt, so bin ich erzogen worden, ne? möchte man sich doch nicht gerne mit unterhalten, weil da ist so keine Offenheit im Grunde genommen. Es ist aber kein Unterschied, ob du das Ganze ein bisschen schicker verpackst und dann sagst, ja, ich bin halt wieder, ich bin halt aufbrausen, kann ich halt nichts dran ändern. Das meine ich mit Krücke. Und ganz besonders schlimm finde ich es bei diesen ganzen fatalen Programmierungen, wenn zum Beispiel gesagt wird, der Steinbock muss immer hart arbeiten, um was zu erreichen. Der hat eher ein schweres Leben. Die Krebse sind so sensibel, dass sie oft nicht aus dem Quark kommen. Die Löwen sind so arrogant. Also wenn es dann in so Glaubenssätze kommt, womit du dir auch noch im Weg stehst, äh, da ist bei mir einfach Astrologie vorbei. Ja. Und das war so wahr und ist auch immer wieder ein großer Teil meiner on-off-leidenschaftlichen Beziehung.
0: Ja, oder dass man zum Beispiel diese Vorurteile nicht nur über sich selbst hat, sondern auch über andere. Genau. Er ist ja Sternzeichen Zwillinge, ist bestimmt oberflächlich, deswegen will ich ihn nicht weiter ja. kennenlernen.
1: Und da ist auch, das ist so verrückt, weil wir ja in den letzten Jahren, ja, auch durch Hochsensibilität, dann, was haben wir noch alles an spannenden Themen gehabt, Schattenarbeit. Also ich meine Dinge, wo man wirklich vor 30 Jahren explizit einen... Psychologen aufgesucht hat, um eine Art von Therapie zu machen. Das ist ja heute in aller Munde. Und Schattenarbeit wird zwischen Frühling, äh, zwischen Frühling, zwischen Frühstück und Mittagessen absolviert. So, das heißt, auf der schönen Seite ist das allen geläufig Und es ist etwas, wo jeder von uns so den Wunsch hat, ich möchte wachsen und mich weiterentwickeln. Und in diesem Wunsch wachsen und weiterentwickeln, kommen wir auf einmal um die Ecke und sagen, nee, du bist Krebs. Mit Krebsen kann ich nicht. Was meinst du, wie oft ich das höre, wenn jemand in ein Reading kommt bei mir? dass er sagt, ne, nee, mit denen nicht und mit denen so und naja, meine Eltern typisch. Und das ist einfach fatal. Das ist fatal. Da bin ich draußen.
0: Ja, also du würdest sagen, das ist das, was dich am meisten nervt an der Astrologie oder was quasi diese du, eine On-Off-Beziehung, was dich am meisten abturnt ähm, an der Astrologie? Ja, das ist auf jeden Fall, dass es
1: in, wenn wir auf der Ebene Astrologie praktizieren und darüber sprechen, steht es in ganz krassem Widerspruch zu dem, was in uns an Spiritualität und an Seelenentwicklung angelegt ist. Denn da geht es ja darum, sich wieder zu erinnern, wer wir in unserem Innersten sind. Und in unserem Innersten sind wir vollständig und ganz. Und da sind wir wunderbar. Warum sollen wir also plötzlich etwas aus der Schublade ziehen, wo wir uns dann über Sternzeichen limitieren lassen? Und das ist ja, das ist im Grunde genommen was jetzt das Produkt auch meiner starken Umwandlungsphase war, Beyond Astrology. Das heißt für mich, wir gehen noch ein Stück weiter, kommen mal wieder runter und schauen genau, wo sind unsere Begrenzungen.
0: Und ähm, unter diesem Begriff Beyond Astrology mhm. ähm, passiert dann was in nächster Zeit bei dir?
1: Ja, das sieht dann so aus, dass wir natürlich mit dem Geburtshoroskop anfangen und schon eine Orientierung. Also das Horoskop ist ein wunderbares Röntgenbild, wo du, ja, wie der Arzt beim Röntgenbild und genauso fassungslos schauen ja auch viele Menschen, du erinnerst dich, das erste Mal auf so eine bunte Zeichnung, als ihr die Ausbildung gemacht habt, habt ihr da drauf geguckt und habt die ersten drei Stunden unisono gesagt, das schaffen wir nie. Und dann ab der fünften, sechsten, siebten Stunde fing das Puzzle an, sich zusammenzusetzen. Ja, also es ist ein wunderbares Röntgenbild, es gibt dir einen Anhaltspunkt, wo darf deine Seelenreise hingehen oder auch deine Karriere, wie immer du das benennst, was da für dich wichtig ist. Und dann machen wir mal Stop, Punkt und gehen auf die nächste Ebene. Und auf der nächsten Ebene geht es darum, in der Gegenwart, im Bewusstsein zu leben, jeden Moment zu genießen, also wie jetzt unseren Talk. Und da dann tatsächlich zu vergessen, dass du eine Krebsgeborene bist und ich eine Wiedergeborene bin, da geht es um den Körper, da geht es um Atmung, da geht's um Wahrnehmen, um Lebensfreude, also um andere Dinge jenseits dieser astrologischen Begrenzungen.
0: Ja, da hast du einen sehr schönen Punkt angesprochen, was Astrologie nämlich für ein Geschenk sein kann, dass es uns zeigen kann, in welche Richtung es für uns gehen kann, wo wir Erfüllung finden können ja. und was uns auch auszeichnet als Menschen, was uns ähm, individuell von anderen unterscheidet, wo unsere Stärken liegen genau. zum Beispiel.
1: Genau, und auch da gibt es so, es gibt ja viele astrologische Schulen, aber in der, in der Schnittmenge ist es so, dass wir sagen, ja, wir haben den astrologischen Kreis, und da sind dann Quadrate und Trigone, also Spannungsaspekte und leichte Aspekte. Und an denen arbeiten wir. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir in dem Moment, wo wir geboren werden, diese Linien im Inneren, also Aspekte genannt, die entweder herausfordernd sind oder gut, dass wir die bekommen haben, um sie auf eine gewisse Art und Weise zu erlösen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht abarbeiten, weil da steckt schon wieder so viel Anstrengung drin. Dass wir also all diese Punkte haben um sie zu integrieren. Und je älter wir werden oder je mehr wir integrieren, werden diese Linien quasi wie auf einer Tafel wieder weggewischt. Und du hast am Ende, wenn du gehst von dieser Welt, also da wir, glaube ich, die meisten von uns nicht in diesem Erleuchtungszustand im eigentlichen Sinne sind, aber du wischst das, das, was du erlöst hast, kommt weg, sodass swipe it blank, ne, sodass am Schluss die blanke Tafel bleibt. Und dann hättest du deine
0: Aufgaben, die du dir für diese Inkarnation vorgenommen
1: hast, erlöst.
0: Ja, also es ist weder positiv noch negativ, wenn genau, wir einem Spannungsaspekt sprechen. Genau, sondern. es sind einfach Aufgaben, ja, Bewusstseinsaufgaben. Ne? Ja, voll schön, ja, ich habe richtig Gänsehaut ja. gehabt.
1: Und da werden wir ja auch von der Wissenschaft so unterstützt, weil wir ja immer mehr, das, das ist ja so faszinierend, weil wir immer mehr begreifen, wir können mit unserem Mindset bis in die Gene rein. Ne? Wir haben die Bereiche der Epigenetik, also Bereiche, wo wir sehen, Mindset die Art und Weise, wie wir denken, wie wir durchs Leben gehen, wie wir auf unseren Tierkreis schauen. Wir haben ja immer die Wahl, auf welchen der Aspekte gucken wir. Also die ständigen Opfertypen und die Jammerer und die Klage, die gucken natürlich auf die schweren Aspekte. Die anderen gucken auf die Aspekte, wo sie sagen, ja, da geht es für mich lang. Also diese Witterqualität auch zu haben. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich wollte auf jeden Fall sagen, dass das, wie du auch schon gefragt hast, ein wunderbares Instrument ist, um sich zu verstehen und es dann aber auch wieder beiseite zu legen.
0: ja. Mir hat sehr geholfen, die Astrologie zu verstehen, als ich mich mit dem Begriff Archetypen auseinandergesetzt ja, habe. Genau. Weil im Endeffekt hat die Astrologie ja nicht nur was mit Sternzeichen zu tun und mit irgendwelchen Sternen, die am Himmel in bestimmten Konstellationen stehen oder Planeten und die dann unser Leben prägen, mhm. sondern die zwölf Archetypen sind ja die zwölf Urprinzipien des Kosmos. Und sie werden auch oft als Urprinzipien verwendet, ganz unabhängig von den Sternen Genau. und beschreiben im Endeffekt nur die zwölf Uhr-Energien, die im Kosmos existieren, die unser Leben überhaupt so ermöglichen. Also zum Ja, Beispiel. da hast du einen wunderschönen Begriff ins Spiel gebracht, die Archetypen. Und die Archetypen
1: wurden von, also das ist auch wichtig zu sehen, dass wir jetzt über die Archetypen sprechen, die in unserem Kulturkreis eine Rolle spielen. Zum Beispiel Archetypen, wenn jetzt manche fragen, was ist das überhaupt, es gab einen Schweizer Psychoanalytiker, Carl Gustav Jung, dem haben wir sehr viel zu verdanken. Der hat nämlich das ganze Wissen wieder aufgerollt, dass es zum Beispiel eine Synchronizität gibt. Du denkst an jemanden und derjenige ruft an oder schickt dir gerade eine SMS oder WhatsApp oder was auch immer, whatever. So, also Synchronizität. Karl Gustav Jung war auch derjenige, dem wir die ganzen Bilder verdanken mit denen wir heute Tarotkarten spielen. Und wenn du zum Beispiel ein Tarot hast aus unserem westlichen Kreis, und damit komme ich gleich zu den typischen Archetypen, dann hast du vielleicht den Magier zum Beispiel da drauf. Weil Karl Gustav Jung, was die wenigsten wissen, äh, google das mal, das ist total faszinierend, der hatte auch zwölf Archetypen. Die heißen ein bisschen anders als die Sternzeichen, aber der hatte die Liebenden, den Magier, den Zauberer und, und, und. So, und wenn du jetzt zum Beispiel nach Australien gehen würdest, so in Aborigines, da ist ein Archetypus die Regenbogenschlange, weil die steht da für Transformation in der Neuzeit. Skorpion in der Astrologie. Genau. Und diese Regenbogenschlange haben wir in unseren Tarotkarten nicht, weil sie einfach in unserem kollektiven Unbewussten keine Rolle spielen. Wir im europäischen Kreis haben unter anderem die Archetypen, und jetzt kommen wir dazu, die die Planeten symbolisieren. Ja, und wenn wir mal daran denken, dass Mars, ja, Aries, Mars, Ares, Aries, der Kriegsgott, war Zum Beispiel bei den Griechen und Römern, da hat er ja teilweise, ich weiß, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, er heißt nicht genau identisch, aber es war der Kriegsgott, dann steckt in ihm der Widder, ja, dieser, dieses ursprüngliche Symbol von Feiten, von Kampf von dem Kampf auch ums Überleben. Denn das Widderprinzip wird so ein bisschen der Steinzeit zugeordnet, ne? mit der Keule ein drauf. Und diese Archetypen spielen eine ganz große Rolle bei den Sternzeichen. Das heißt, wir haben einmal, alles ist Energie, deshalb bist du auch ein Stern, trägst einen Stern in dir und wir sind Teil des Kosmos. Deshalb funktioniert die Astrologie und der andere Teil ist, weil wir über die Archetypen, die es auch kollektiv gibt, interpretieren, wie ein Widder, ein Krebs, ein Stier durchs Leben geht. Ja. ja. Und das ist wunderschön und das finden wir auch in der Symbolwelt. Ein Archetypus ist ein Bild, das wir mit bestimmten Vorstellungen belegen. Schon unsere Ahnen haben es vielleicht getan oder unsere Vorfahren. Und dann anhand dieser Urprinzipien gibt es zwölf, die die Namen von Planeten oder den zugehörigen Göttern tragen.
0: Genau. Genau was ich auch ganz oft höre von Freundinnen von mir, die sich auch mit Astrologie beschäftigen, ist zum Beispiel, dass sie sagen, ich habe gar keine Zwillinge in mir oder gar keine Waage in mir. Und ähm, da möchte ich eben auch drauf zu sprechen kommen, weil ja. wir haben ja immer alle zwölf Archetypen in uns, genau. in unterschiedlichen Gewichtungen. Richtig, in unterschiedlichen
1: Gewichtungen. Und da sind wir wieder bei dem Modell, was ich gesagt habe, wenn wir dann eines Tages gehen, körperlich gehen von dieser Erde, wir gehen ja nie ganz, ist hoffentlich die Tafel schon relativ blank geputzt. Dann haben wir Aufgaben im besten Falle gelöst, wo wir, wie du sagst, alle 12-Uhr-Prinzipien in uns vereinen. Wenn jetzt jemand glaubt, dass er überhaupt keine Waage oder keine äh, sagen wir mal, keine hat, erstens geht alles durch Veränderung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens, in einem bestimmten biografischen Einschnitt, zeigen sich Qualitäten, die du vorher nie gehabt hast oder die dir, das ist das bessere Wort, nicht so bewusst waren. Alles im Tierkreis ist angelegt und wenn jemand demnächst kommt und sagt, ich habe keine Waage in mir, doch. Aber der Waageanteil ist, warum auch immer, noch unbewusst. Entweder soll er noch keine Rolle spielen, weil es um andere Schwerpunkte geht. Vielleicht wird er auch niemals so stark nach außen eine Rolle spielen. Aber genau wie du sagst, angelegt sind alle zwölf Archetypen. Also... Ja. Man, kann dann, man müsste richtigerweise sagen, in meinem Leben lebe ich die Waagequalitäten so gut wie nicht oder finde sie nicht, aber sie sind trotzdem angelegt. Ja, genau. Und das hat ja auch mit Erziehung und Prägung zu tun. Stell dir mal vor, du wächst in einer Familie auf, wo sehr viel Gewalt oder Aggression ist und du hast so eine ganz feinsinnige, musische, ästhetische Waagekomponente, die du gar nicht zeigen darfst, weil dort ganz andere Prinzipien in dieser Familie herrschen, ja. Und so kann es sein, dass du viele, viele, viele Jahre überhaupt nicht weißt, dass du diese Anlagen haben. Ich habe ja bedingt durch meine Generation auch viel mit der Generation zu tun gehabt, die wiederum meine Eltern sind. Und das war die Kriegsgeneration. Und die haben ja auch sehr viele Traumata gehabt. Und bestimmte Anlagen, die wir heute und ihr erst recht leben und einfach zeigen, da war es gar nicht, die waren so verschüttet, dass die auch gesagt hätten, buchstäblich überzeugt, ich habe das nicht, weil es sich nie entfalten konnte.
0: Ja, vielleicht zum Beispiel diese etwas verrückte, exzentrische Wassermann-Energie.
1: Zum Beispiel, ja, wunderschönes Thema. Ne? Wassermann ist ja unter anderem vom Archetypus her die Pubertät, und dann auch nochmal um die 40, die Mitte des Lebens, wo die meisten, wenn sie bis dahin zu viele faule Kompromisse, Kompromiss ist immer auch etwas Schönes, Kompromiss bedeutet, ich mag dich, du magst mich und wir versuchen eine Schnittmenge zu finden. Die faulen Kompromisse sind dann die, wo du zum anderen immer Ja sagst und gleichzeitig zu dir selber Nein. So und da ist es so, um die 40, wenn man davon viel angestaut hat, kommt die zweite Pubertät und das ist genau das, was du sagst, manche haben, keine Pubertät in dem Sinne, weil sie vielleicht angepasst sind oder aus bestimmten Umständen tragen, aber trotzdem den Wassermann in sich. Und vielleicht bricht der dann an einer ganz anderen Stelle aus. Zum Beispiel Wassermann, die haben ja im Karneval, also die haben dann Geburtstag, wenn in vielen Teilen Deutschland Karneval ist. Und manche Menschen leben ihre Exzentrik oder das positiv Verrückte, indem sie einmal im Jahr Kostüm tragen und eine
0: rote Nase haben und dann ist das eben Wassermann. Ich finde es so spannend, wenn man sich mit den Archetypen beschäftigt, in welchen Aspekten unseres Lebens die Archetypen auftreten. Wie du sagst zum Beispiel der Wassermann bei Karneval oder vielleicht der Löwe auf der Bühne oder genau. wenn wir etwas, uns kreativ ja. irgendwo zeigen. Ja. Genau. Und wir brauchen ja alle irgendwann alle Archetypen in unserem Leben. Ja,
1: und auch du, ne, wenn du doch mal überlegst, wie du dich ähm, positionierst, wie du dich zeigst, auch in Social Media mit deinen ganzen Interessen, würdest du sagen, du bist nur Krebs? Nein. Ja, das ist, du bist alles und das ist ja ein spirituelles Gesetz. Du bist alles und gleichzeitig nichts, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Ja. Und deshalb ist auch im Tierkreis alles angelegt.
0: Ja. Trotzdem finde ich es spannend zu schauen, was wir für Tendenzen haben und habe tatsächlich mhm. auch selber schon voll vielen Menschen helfen können und ähm, ihnen ihr Horoskop auch erklären können eben aufgrund der Ausbildung und habe sehr viel positive Überraschungen ernten mhm. dürfen, mhm. weil ich teilweise Menschen, die ich das erste Mal getroffen hatte, so gut beschreiben konnte über ihr Horoskop. Also da ist doch irgendwie schon was dran. Absolut. Diese Prägungen, die sind in uns angelegt und äußern sich früher oder später schon irgendwie, oder? Absolut. Das ist ja
1: wie ein wie soll ich das sagen? Dadurch, dass wir alles in uns tragen, können wir uns auch im Gespräch auf alles beziehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemandem sagst, du bist kreativ und die oder derjenige sagt, ja genau das bin ich und fühlt sich völlig überrascht angeschaut und vielleicht kommt jemand anders, der gar nicht selber nicht so kreativ ist und sagt zu demjenigen, du bist ein Familienmensch und spricht diese Seite von demjenigen an, wird er vielleicht auch sagen, ja das bin ich. Das ist ja auch so ein spannendes Thema bei Zwillingsgeburten, also die ja dasselbe Oskur haben. Das heißt nochmal, natürlich sieht jeder Mensch, das hatten wir vorhin bei den Familienmitgliedern, jeder sieht dich anders und jeder Mensch, der auf dich zukommt, entdeckt einen Teil. Und das war ja auch lange Kritik an der Astrologie, dass man gesagt, ja, ja, wenn ich dir jetzt sage, du bist eifersüchtig, sagst du ja manchmal, Und wenn ich dir jetzt sage, du bist kreativ, sagst du manchmal und dann hieß es ja, die Astrologie wäre deshalb schlecht. Nein, das stimmt nicht. Sie öffnet unser Bewusstsein für Anteile, die uns vielleicht noch gar nicht klar waren und zeigt uns damit unser ganzes Potenzial. Ja. So wie die gerade im Pool auch ihr ganzes Potenzial ausleben. <lacht> ne? Weißt du, was ich meine? Das, das ist schon, da, deswegen liebe ich sie auch. On-Off heißt ja auch On-Beziehung. Und ja. ich liebe sie genau, wie du sagst, weil ich, äh, und wir machen ja die Ausbildung auch ein bisschen anders, wenn du dich erinnerst, wir stürzen uns ja sozusagen direkt ins Interpretieren, immer wieder und immer wieder. Und dadurch wird natürlich auch die rechte Gehirnhälfte, die Intuition geschult. Das ist ja auch so eine besondere Ausbildung. Ich selber bin ja nicht so sehr der Fan von langen Handouts äh, und, und und hier so Texten und so, sondern lieber direkt in die praktische Anwendung wieder. <lacht> ne? Aber dadurch habt ihr natürlich auch viel mitgenommen dann da aus der Zeit. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die du erwähnt hast, und zwar mit den Zwillingen. Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich kenne auch Zwillinge, die komplett unterschiedlich mhm. sind, obwohl sie ja logischerweise das gleiche Geburtsdatum, die gleiche Ur Geburtsurzeit mhm. haben und damit auch genau das gleiche Horoskop. Wie kann das sein, dass ähm, zum Beispiel bei Zwillingen die eine Hälfte einen ganz anderen Lebensweg einschlägt und ganz andere Aspekte des Horoskops lebt als die andere damit hast du schon beantwortet, du bist so cool. Du hast In der, in der Frage hast du schon beantwortet. Genau,
1: also nochmal, zwei, damit so die, die Laien auch mitkommen oder diejenigen, die sich noch nicht so viel beschäftigt haben. Zwei Menschen sind fast zur selben Minute geboren und das bedeutet, es gibt einen Zweig der Astrologie, der rechnet auch ganz genau mit den Minuten. Aber wenn wir jetzt erstmal einen Durchschnitt nehmen, kommen diese beiden schon mit einem sehr identischen kosmischen Plan auf die Welt. So, dann geht es schon los. In der ersten Minute, stellen wir uns mal vor, die haben so ihren ersten Lebensschrei getan, haben dasselbe Orchester zur Verfügung, fast identisch. Und weil es Zwillinge sind und ein bisschen Stress ist, weil da auf einmal zwei sind, sagt der Vater, ich nehme das eine und die Mutter sagt das andere. Da geht die Prägung, im Grunde genommen ist die Mutter aber auch schon losgegangen. Aber, und manche sagen sogar vor der Zeugung, ist ein anderes Thema. So, die eine die oder der eine wird von Mutter genommen, die oder der eine von Vater. Und dann entwickelt sich das. Ich kenne viele Familien, die Zwillinge haben. Dann entwickelt sich darüber die erste Linie. Dann kommt hinzu, dass aus diesem, dass, da hast du dir die Frage selber beantwortet. Aus dem großen Orchester werden unterschiedliche Anlagen gelebt. Ja, der eine nimmt vielleicht den Teil von Flöte und Saxophon. Und der andere nimmt das Klavier aus dem gesamten Orchester und stiefelt damit los. Und was dann ja auch so ein Thema ist, ist, dass wir ja auch schnell, wir haben ja immer die Neigung, uns zu vergleichen. Und als kleinere Kinder ist das noch nicht so sehr dieses bewusste Vergleichen. Aber wenn Erzieher oder Menschen, die wir lieben, auf uns zukommen und sagen, du kannst das nicht oder guck mal, wie toll dein Bruder oder deine Schwester das kann. Überall sind schon Prägungen. Und mit den Prägungen machen wir aus demselben Orchester ein ganz anderes Musikstück. Das Spannende ist aber, was man auch in der Zwillinge-Forschung weiß, nehmen wir mal an, der eine geht bis Amerika, also um einfach jetzt geografisch mal eine große Distanz zu nehmen, hier vor Bali auf jeden Fall, und der andere bleibt in seinem Geburtsort. Und die sind mehrere tausend Kilometer unterwegs. Dann wird man voneinander getrennt, wird man trotzdem nach Jahren feststellen, dass die auch, Gemeinsamkeiten haben, wo man sich fragt, wie über die
0: große Entfernung, weil sie dasselbe Orchester haben. Spannend. Das ist total spannend, ja. Das ist richtig krass. Du, wir haben auch in der anderen ähm, Podcast-Folge, die ihr schon auf meinem Kanal findet, darüber gesprochen, was passiert, wenn dein astrologischer Zwilling, also in deinem Fall hast du deinen Zwilling getroffen, ja. nicht leiblichen Zwilling, sondern mhm. Menschen, der am Dasselbe gleichen Horoskop, genau. am selben Tag zur selben Stunde im Nachbarort geboren. Genau das. Und ähm, du hast ja dein Horoskop gelebt oder ja. lebst aktuell dein Horoskop ja. und dein astrologischer Zwilling nicht so wirklich. Was hatten diese Person, um dann nochmal darauf ja. zu greifen, falsch Nein. gemacht im Leben, dass die Person nicht glücklich war? Ja, sie hat nichts falsch gemacht.
1: Ne? Dass wir sind schnell immer in, diesen, in den Bewertungen drin, obwohl, auch da gebe ich dir recht, diese Frau, die ich da getroffen habe, was eine große, große Gnade in meinem Leben war, ich weiß das, also das war wie, als wenn der Kosmos gesagt hat, Rosita, na, weil wir alle haben alle unsere Stunden, wo wir uns mal in Frage stellen, wo wir nicht mehr weiter können oder wo wir denken. Und das war für mich, als wenn der Kosmos die Türen öffnet und sagt, Rosita, weiter so, alles in Ordnung. Weil die Sache war, dass diese Frau mit exakt demselben Horoskop ähm, wie ich in einer Familie aufgewachsen ist, wo große Existenzsorgen waren. Große, also nicht nur finanziell, es geht nicht immer nur um Materie, sondern auch seelisch, ja. Wo ist mein Zuhause? Wo gehöre ich hin? Durch eine Flüchtlingshistorie etc. etc. So, und das hat mich, das ist jetzt die Short Version, diese, diese unglaublichen existenziellen Sorgen und dieses Gefühl, nicht geborgen zu sein, haben mich mit 16 schon mit einer ja leicht gefälschten Unterschrift meiner Eltern in die erste Osho-Gruppe gebracht. Ja, und... Mein transformativer Weg, Osho, diejenigen, die seine Bücher kennen oder ihn damals erlebt haben, war wirklich hardcore, da blieb nichts mehr so, wie es war. Und das hat mich in eine ganz, ganz große Veränderung gebracht. Ich habe Lehrer kennengelernt, die gesagt haben, pass auf, hör auf, um die Liebe deines Vaters zu ringen oder um diese existenzielle Unsicherheit. Find es in dir selbst, mach das, woran du Freude hast. Und so ging mein Weg immer weiter, immer weiter und ich bin der Freude gefolgt. Und bei der Frau war das so, die hat aus genau derselben existenziellen, nicht selben gleichen, existenziellen Unsicherheit gesagt, bloß nicht mehr das erleben und hat früh geheiratet. Das war die seelische Sicherheit, die sie gesucht hat. Sie ist Bankkauffrau geworden. Jetzt ist das natürlich auch in der heutigen Zeit ein Brüller. Das heißt nicht, dass wenn man zur Bank geht, automatisch sicher ist. Aber für die damalige Zeit war das so das Gefühl, ich mache eine Ausbildung, ich ergreife einen Beruf, ich heirate früh und dann ist alles gut. Ja, und nichts war gut. Sie ist dann schwer, schwer krank geworden. Die Ehe ist auch auseinandergegangen. Und als sie zu mir kam, war sie sogar todeskrank von der Diagnose her. Und als ich sie gefragt habe, was sie denn eigentlich gerne gemacht hätte, sagt sie, ach, ich wäre so gerne auf die Bühne gegangen. Ich hätte so gerne äh, entweder Schauspiel gemacht oder hätte gern so vor Menschen gesprochen. Und und, und. mir ist wirklich, also da habe ich Wusenbanz bekommen. Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil sie hat mir das erzählt, was ich in meinem Calling und meiner Vision umgesetzt habe. Und das ist letztendlich auch nichts Neues, weil wir wissen, wenn wir gegen unser Calling leben, irgendwann kommt die Gesundheit, klopft an die Tür, so als letzte rote Flagge. Aber es selber erleben zu dürfen, was aus mir auch hätte werden können, wenn ich den Weg der scheinbaren äußeren Sicherheit um jeden Preis gewählt hätte, war schon ja, sehr berührend.
0: Ja, sehr, sehr, sehr krasse Geschichte und... Ähm Zeigt auch wieder, dass wir Astrologie nutzen können, um wieder herauszufinden, wie wir auf den richtigen Pfad, sage ich mal, ja. kommen können. Und dass Astrologie da ein unglaublich wertvolles Tool sein kann. Und ähm, das ist ja auch im Endeffekt das, was in deinen Beratungen mhm. immer wieder eine Frage ist, weil die Menschen, die kommen ja mit bestimmten Themen oder bestimmten Fragen an dich. Richtig? Ja, und da
1: möchte ich auch ein, nochmal einmal kurz darauf zurückgehen, was du vorhin so sympathisch mit 60 und so auch gesagt hast. Die Frau war ja zu dem Zeitpunkt, als sie bei mir war, auch schon 54 oder 55. Auf gewisse Weise hat sie jetzt nicht mehr eine Schauspielausbildung gemacht und will unbedingt noch die größte Schauspielerin Europas werden. Aber sowas ist sowieso Leistungsdenken. Unsere Seele der geht es überhaupt nicht darum, dass wir große Erfolge haben, sondern dass wir unserem Weg mit Freude folgen. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich in einen Laienschauspielkurs unter anderem eingetragen und macht jetzt dort das, was sie eben ihr Leben machen wollte, nochmal vor einem anderen Hintergrund. Aber die Essenz für die Seele, die ist wichtig. Ne? Und deshalb, da ist die Astrologie auch, macht so viel Freude und so erfüllend, andere auf diesem Weg zu begleiten. Ja, und das war, glaube ich, gerade auch deine Frage, ne?
0: Das genau, also die Menschen, die kommen ja meistens mit bestimmten Themen genau. zu oder wollen die einfach so ein Reading, um einfach mal sich selbst nee. zu verstehen. Nee. Da, ja gut, in der heutigen Zeit, wo Astrologie so Hype ist, ist es schon so, dass, sie, dass ich
1: öfter, jung, vor allen Dingen jüngere Menschen habe, die sagen, alle wissen ihren Aszendenten oder alle wissen ihr zweites Sternzeichen, ich will das jetzt auch mal wissen. Aber in der Regel vom Schwerpunkt her, und meine Klientel ist ja auch bunt gemischt, es sind ja auch viele Finanzfragen und, 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 ist es schon so, dass man mit einer
0: Herausforderung zu mir kommt, die man gerade hat. Genau, und wie ihr erfahren könnt, wie ihr Astrologie nutzen könnt, um eure Berufung und Erfüllung zu finden, erfahrt ihr im anderen Podcast, den wir bereits aufgenommen haben, auch auf meinem Kanal. Ja. Und meine Frage an dich wäre jetzt noch, Rosita, wie kann ich denn am besten, wenn ich jetzt interessiert bin, mehr über die Astrologie zu erfahren im Detail, ja. bei dir Astrologie lernen? Also ich habe in der Regel dreimal im Jahr, am Anfang, du
1: erinnerst dich, war es nur einmal im Jahr, aber die Nachfragezeit wird auch immer größer. Dreimal im Jahr fangen wir mit Modul 1 an und dreimal im Jahr mit Modul 2. So das ist so ein Slot, der sich jetzt eingespielt hat, weil Modul 1 sind immer zwölf Wochen und das Jahr hat ja wesentlich mehr als zwölf, also kann man immer wieder anfangen. Was ich natürlich jetzt verändere auch ist, und da danke ich auch an dieser Stelle meiner Tochter ganz besonders oder auch dir und anderen, die dazu beitragen, natürlich werden diese Module jetzt auch viel mehr mit Online-Modulen noch bestückt, mit Masterclasses, die man einfach abrufen kann. Das ist ja so ein Punkt, der mir eher erstmal fremd war, weil ich immer aus der Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 oder von meinen Speaker-Auftritten das eher gewöhnt war. Und insofern äh, wächst da etwas Wunderschönes heran, weil einfach dieses Beyond Astrology nicht nur Astrologie hat, sondern auch Psychologie, was wir heute auch schon ein bisschen hatten, den Teil Spiritualität. Und jetzt ist geplant für dieses Jahr, dass ich dann eben auch noch einen Punkt hinzunehme, wo Social Media ähm, natürlich dann von einer jungen Frau mit Erfahrung wie dir oder anderen mit reinkommt noch als Module, sodass wirklich das Rundumpaket auch steht.
0: Klingt voll schön, ja. Also, wenn ihr mehr über Rosita wissen möchtet, dann könnt ihr ihr gerne auf Instagram folgen ja. oder auch Rositas Podcast hören. Sie hat einen Podcast, der heißt Von O bis O. Mhm. Und den haben wir jetzt auch in Beyond Astrology umgetauft. Aber du findest ihn auch
1: in der Suchmaschine immer noch von O bis O. Okay. Ja, weil ich doch nochmal in dieser stürmischen Liebesbeziehung on-off mit der Astrologie jetzt mehr in den astrologischen Bereich reingehe.
0: Sehr schön. Ja, kann ich auch sehr empfehlen den Podcast. Ich finde, das merkt ihr ja sicher hier schon in dieser Podcast-Folge, Rosita kann Dinge so schön, so bunt und auch so knackig auf den Punkt erklären, dass man es wirklich versteht, dass es nicht so abstrakt ist, weil die Astrologie doch mal sehr abstrakt sein kann. Kann sie, ja. Und ähm, deswegen finde ich es sehr hörenswert. Und ich habe auch immer irgendwas Positives für mich mitgenommen, auch wenn es einfach nur ein Impuls ist, irgendwas positiver zu sehen. Ja, das ist mir auch so ein
1: Wunsch, auch in den Readings, das werden viele feststellen oder in den Podcast. Wir haben ja bei den Episoden auch einige Beispielreadings. Hört man bei mir komischerweise, obwohl ich seit so vielen Jahren Astrologin bin, nie Opposition oder sowas, weil ich auch da der Meinung bin, dann ist unser Mind viel zu sehr damit beschäftigt, wie Quadrat, was ist ein Quadrat, anstatt die Essenz spüren zu können. Und die Essenz bist du selbst und die Essenz ist dein Weg und nicht irgendwelche Fachausdrücke.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall für mich wieder jetzt auch eine positive oder sagen wir mal ganzheitliche Perspektive auf die Astrologie dazu gewonnen durch unser Gespräch und ähm, freue mich, wenn ihr diesen Podcast liked. Ähm, wenn ihr auf YouTube zuschaut, ansonsten gerne eine positive Bewertung schenken und schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge fandet, was ihr Neues dazugelernt habt. Ja. Und ähm, danke, Rosita, für dieses wunderschöne Gespräch. Danke dir, Laura. Freue mich schon auf das nächste. Danke, danke euch. Ja, danke euch fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.